0: Cube Radio.
1: Ici Mathieu Boc-Côté et bienvenue aux idées de monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. Longtemps, la Nouvelle-France a occupé une place centrale et même fondatrice dans la mémoire collective du peuple québécois. Elle a raconté une grande aventure, celle de la naissance d'un peuple. Mais depuis une cinquantaine d'années, on semble avoir perdu sa trace. Elle ne passionnait plus, comme si le Québec moderne, qui voulait tout recommencer en 1960, devenait à lui-même sa propre fondation. Et pourtant, aujourd'hui, elle remonte à la surface, mais sous un visage inattendu. On se rappelle la Nouvelle-France, mais pour la maudire, ou du moins pour jeter un regard hyper critique sur les origines de la nation, que l'on croit notamment marquée au fer rouge de l'esclavage. Qu'en est-il vraiment Que représente cette période dans notre histoire Sous quel trait faut-il se la remémorer Pour en parler, je reçois l'historien Éric Bédard, qui vient de diriger pour le Figaro Histoire un excellent numéro sur la Nouvelle-France. Éric Bédard, bonjour. Bonjour. Alors, première question, tout simplement. La Nouvelle-France a à, à longtemps représenté dans la conscience collective je le disais, la naissance d'un peuple, le moment d'émergence d'une nation. C'était les points d'origine de ce qu'on appelait la nation canadienne-française. Euh, et ensuite, sa signification a évolué dans la conscience collective. Alors, si je vous disais, qu'est-ce qu'elle a représenté dans l'historiographie québécoise, chez les historiens, chez les Québécois, au fil, on pourrait dire, des 100 dernières années? Qu'est-ce qu'elle a représenté la Nouvelle-France? Est-ce que sa signification a changé? Et comment expliquer surtout sa disparition relative de la mémoire depuis une cinquantaine d'années?
0: Bon, de, de ce que j'en comprends, la, la Nouvelle-France, dans la mémoire collective des Canadiens-Français devenus Québécois, c'est quelque chose qui naît, en gros, au milieu du 19e siècle. Euh, c'est Garneau, c'est François-Xavier Garneau, qui euh, répond d'une certaine façon à Lord Durham, qui disait que nous étions un peuple sans histoire et sans littérature, et il donne une sorte de grande noblesse euh, à à l'époque de la Nouvelle-France, il insiste beaucoup sur euh, la bravoure des colons, sur la vaillance des miliciens canadiens euh, et, euh, et il, 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 nous, il fait découvrir aux Canadiens français une époque qu'il considère comme étant une, une époque plutôt glorieuse, plutôt belle. Et ce, évidemment, son récit, c'est le récit d'un laïc, d'un bourgeois laïc, de quelqu'un qui euh, est très influencé par les idées libérales des années 1830. Son récit sera réécrit par euh, toutes, par des clercs, euh, Ferland et d'autres, euh, même Lionel Groux, euh, quoique Lionel Groux est assez dans la tradition de Garneau, mais quand même toute une autre historiographie, puisque Garneau, lui, euh, c'est quelqu'un qui euh, ne dit pas que la Nouvelle-France est nécessairement juste une épopée il est critique à l'égard de la France, mais quand même, il valorise beaucoup cette période-là. Mais cette période-là reste une période importante pour les, 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 les clercs qui vont suivre, qui vont écrire l'histoire. Ben, c'est une période importante puisque c'est les fondements catholiques de notre, de notre pays, de notre peuple. Et donc on, on met énormément l'accent là-dessus. Et tout ça va se perpétuer, comme l'a bien montré euh, un historien comme Serge Gagnon dans un livre, un bilan historiographique sur la Nouvelle-France publié à la fin des années 70. Tout ça va se poursuivre en gros jusqu'à Frégo, gros, Frégo, en gros. Donc, l'école de Montréal. Une, une, une glorieuse Nouvelle-France, une période, disons, enchantée de notre histoire euh, et parce que, tout naturellement, la conception qu'on se fait, vous l'avez dit, euh, de la nation, c'est une conception généalogique. Donc, les premiers... Canadiens, Français sont les Canadiens qui, qui s'appellent comme tels, qui se désignent comme tels à partir de la fin du XVIIe siècle et qu'on désigne comme tels. Euh, bon. Alors, les choses vont changer à partir des années 50 et 60 graduellement. Et là, je vais, je pourrais en dire beaucoup, mais je vais, je vais m'attarder sur deux, deux historiens très marquants sur la Nouvelle-France. Qui ont, eu, qui ont porté un, un regard complètement différent, peut-être justement qui ont, euh, qu ont voulu être une sorte de réponse à cette historiographie euh, qui enchantait l'époque de la Nouvelle-France. Ces deux historiens, ben le premier, c'est euh, Marcel Trudel, euh, et le, la seconde, c'est Louise ça de Ces deux historiens... Euh, je je, je veux dire, ont eu un regard beaucoup plus critique sur la Nouvelle-France. Le premier est d'une école, disons, positiviste classique. Il écumait tous les documents. Son histoire monumentale de la Nouvelle-France, je dis monumentale pas au sens où on édifie, mais au sens où c'est d'une recherche incroyable. C'est un travail d'une vie. Je suis très admiratif. Mais son travail est un, un travail de positiviste. Il écume tous les documents. Mais Marcel Trudel, lui, c'est un anticlérical. Il, il est un des cofondateurs du mouvement de la de langue française en 61, avec jean Godbout et d'autres, et donc il a une espèce d'allergie à cette vision clérico-nationaliste dont il hérite. Et on le voit dans ses livres, euh, il veut un peu prendre le contre-pied de cette historiographie. Euh, Champlain, il, il, il fait un peu descendre certains personnages de leur piédestal, comme Champlain, il dit, « oh Champlain peut-être pas le personnage qu'on croit. Euh, » Parmi ses étudiants, il y a eu récemment euh, Mathieu Davignon, euh, ses admirateurs, ses émules, disons, qui ont, qui ont voulu un peu le, le descendre de son piédestal. Euh, Jean, Jean Talon, un, un courtisan, on lui a peut-être accordé trop d'importance. Euh, la Nouvelle-France, c'est une période de où c'est la, euh, la, la coutume de Paris, euh, un régime d'anciens, un, un régime rétrograde, euh, notamment à l'égard des femmes. Euh, il a écrit un livre sur l'esclavage en Nouvelle-France. Donc, une vision beaucoup plus critique, désenchantée, plus positiviste. Et vous avez Louise de Chêne, et elle, elle a été peut-être même encore plus importante puisque tous les historiens importants de la Nouvelle-France aujourd'hui dans les grands départements sont tous ses étudiants, sont tous ses héritiers. Alors, euh, Catherine Desbarras, Alain Greer, Thomas Veen, euh, tous ceux qui euh, ont une autorité sur la Nouvelle-France dans les grands départements sont ses étudiants. Alors, Louise Eugène, elle, elle appartient au courant de l'École des annales. Alors elle, elle a, elle a, elle a quitté, les euh, disons, les sources classiques, hein, les correspondances de gouverneurs, les lettres. Elle est allée étudier les minutes notariales, les, les, les contrats. Et euh, évidemment, euh, si vous étudiez les contrats à l'époque du référendum de 1995, vous n'allez peut-être pas parler du référendum, vous n'allez pas parler de la question nationale. Euh, mais en même temps, c'était une grande contribution à l'historiographie, mais elle donne de la Nouvelle-France un point de vue complètement différent euh, au ras du sol, euh, au ras des, des gens anonymes. Et euh, Mais en même temps, dans son dernier livre, « La guerre, l'État euh, et la Nouvelle-France », un livre posthume qu'elle qu n'a pas pu terminer, mais qui a été publié par ses, par ses héritiers, par ses, ses étudiants, euh, on voit son parti pris. Elle dit carrément, il n'y a pas de nation en Nouvelle-France, il n'y a même pas la genèse d'une nation en Nouvelle-France, il y a des classes sociales, c'est la vision, disons, classique, d'une certaine historiographie sociale et culturelle. Euh, les nations sont déconstruites, ça viendra plus tard. Donc, première raison euh, où la Nouvelle-France, on a eu une nouvelle vision de la Nouvelle-France, où on a quitté cette perspective plus enchantée sur la Nouvelle-France, une nouvelle historiographie avec des historiens, soit positivistes, soit de l'école des annales, et qui avaient un tout autre regard, beaucoup plus critique sur la Nouvelle-France. Ensuite, deuxième raison peut-être, et là, je, ça m'amène aux années 90, avec des historiens comme Gérard Bouchard ou avec Yvan Lamonde, euh, historiens importants de leur génération, qui se sont intéressés eux aussi à la question nationale à leur façon. Mais eux, qu'est-ce qu'ils nous disent Ils nous disent au fond, la nation, elle naît au, 20, au 19e siècle. Au fond, la nation, elle naît avec le discours, avec notre représentation de nous-mêmes. Et là, on est dans la perspective plutôt constructiviste de la nation. La nation, d'abord, un discours, une représentation de soi. Euh, S'il n'y a pas de discours sur la nation, il n'y a pas vraiment de nation. Donc, avec la naissance aussi d'une historiographie. Remarquez, c'est pas si loin de Fernand Dumont. Qui, avec, mais, mais, avec qui fait,
1: mais qui reconnaissait tout à l'existence de sentiment national. La référence nationale venait après, mais il voyait, lui, Fernand Dumont, dès la Nouvelle-France, ce sentiment national. Le germe
0: de quelque chose. Probablement que Gérard Bouchard aussi dirait cela, euh, dans certains de ses travaux. Mais en, en, en même temps, on sent en les lisant, que c'est vraiment une affaire du 19e siècle, et je dirais, ils sont tout à fait en phase avec toute une littérature plus théorique sur la nation et le nationalisme, Eric Hobsbawm, Benedict Anderson, La nation imaginée, euh, et plusieurs autres que vous connaissez peut-être même, Clifford Geertz, euh, des anthropologues, qui ont dit, au fond, la, la nation, c'est un produit de la modernité, donc un la produit du 19e siècle. C est, c est une, on, va, on va utiliser beaucoup le, le nom Anne-Marie Thiès en France. Mm -hmm. La création des nations, les inventions des nations. Donc, c'est une élite. Ce sont les élites qui créent les nations à travers un récit, dans les journaux, dans la littérature. Et, et, et un peu comme si tout ça a été créé de toutes pièces pour faire l'affaire d'une certaine élite. Et donc, pourquoi s'intéresser à la Nouvelle-France? Hein? Vous voyez, si la, la nation naît au 19e siècle, Allons plus vers le 19e siècle. Euh, bon, alors, tout ça fait en sorte que la, la, la Nouvelle-France a été étudiée de façon beaucoup plus critique euh, ou euh, a moins intéressé ceux qui s'intéressaient, justement, ceux qui se penchaient sur la, les enjeux nationaux. Et là, ben, la dernière, dernière vague, euh, vous l'avez mentionné rapidement en introduction. Bah ben là c'est tout, toutes les, toutes les perspectives ont du, comment -à dire ça Post-colonial, post-moderne, c'est-à-dire au fond, euh, la Nouvelle France, c'est la colonisation, c'est le colonialisme euh, et c'est l'asservissement des autochtones euh, et on a vu, euh, on a vu un peu l'expression de cette Perspective dans le programme d'histoire de 2006. Oui, elle, que a, marqué,
1: elle a marqué l'enseignement de l'histoire. Ce n'est plus seulement un discours d'historien en chair. Ça, ça forme la conscience historique. Ben, C'est-à-dire
0: qu'en 2006, le programme qui avait été tant décrié portait cette vision-là de la Nouvelle-France, moyenâgeuse, coloniale, noire. Euh, et donc, euh, et, euh, bon, il y a eu tellement de critiques que le gouvernement du Parti québécois de Pauline Marois a, a voulu revoir. Euh, ce programme, euh, bon, avec un comité euh, présidé par Jacques bouchemin euh, pour avoir travaillé sur euh, un, les manuels qui sont issus de cette deuxième mouture, euh, cette perspective-là a été moins, moins, beaucoup moins présente, euh, heureusement. Bon, mais, mais c'est vrai que aujourd'hui, spontanément, je, je vous donne un exemple, euh, mais c'est très naïf. Euh, J'enseigne un cours à HSC Montréal avec beaucoup d'étudiants étrangers, français. Euh, c'est un cours d'introduction sur le Québec. Alors, il y a un étudiant qui a commencé à lire mon livre L'Histoire du Québec pour pour les nuls et qui me dit « Monsieur, je lis, je lis, j'arrive pas à, à trouver la page où il est question de l'extermination des Amérindiens. Ben, » C'est quelqu'un qui est de bonne foi. là. Il, il commence à lire et lui, il est convaincu que c'est ce qui s'est produit. Euh, ben, je lui dis « Mais c'est parce que ça ne s'est pas passé comme ça. Ben, » Il est tout surpris. Ben, c'est comme si dans le logiciel d'un certain nombre de jeunes d'aujourd'hui, euh, on assimile, euh, on assimile dans le fond l'histoire de la Nouvelle-France à l'histoire de tout, de toutes les, de tout, de toutes, de toute la, toutes les colonisations, tous les colonialismes d'Amérique, et on prend pour acquis que c'est ça qui s'est passé. Donc voilà pourquoi, pour, voilà une juxtaposition de raisons un peu différentes, historiographiques, euh, euh, théoriques au plan de la conception de la nation, mais aussi euh, intellectuelles, les vagues intellectuelles de notre époque qui font que la Nouvelle-France est devenue, euh, je pense, une, une période mal aimée, mais qui est en train, en effet... Être redécouverte.
1: Alors, vous venez de l'évoquer, de c'est absolument fondamental, la question du rapport avec les Autochtones. Parce que aujourd'hui, lorsque la question de la Nouvelle-France apparaît, c'est autour essentiellement du rapport avec les, euh, les populations qui étaient présentes lors de l'arrivée des Français. Euh, on a, vous l'évoquez, cette lecture qui veut que l'Europe, les Européens ont exterminé les Amérindiens en Amérique. Or, le récit, me semble-t-il, est beaucoup plus complexe. La réalité est beaucoup plus complexe. Euh, mm -hmm. La France n'est pas la, la n'est pas l'Angleterre, qui n'est pas l'Espagne, qui n'est pas le Portugal. Est-ce qu'il y a dans cette histoire des Européens en Amérique, une différence fondamentale des modèles euh, coloniaux dans le rapport avec les Amérindiens?
0: Ouais. Et là, euh, oui, mais je ne veux pas que ce soit interprété comme euh, de l'angélisme euh, ou euh, du nationalisme, euh, comment je dirais ça, un peu bébête, euh, nos, nos, nos ancêtres sont meilleurs que les vôtres. <rire> C'est n'est pas du tout... On, si on essaie d'être le plus juste et honnête et équitable possible par rapport aux différentes situations colonial euh, parce qu'on on, on se comprend que tous ces tous les tous les pays européens tous les royaumes européens avaient des visées coloniales, expansionnistes, euh, cherchaient bon. une route vers l'ouest, bon, voulaient exploiter des richesses. Tout Exactement. Bon, maintenant euh, c'est intéressant qu'on en parle puisque je suis en train de lire justement sur les conquêtes espagnoles. Donc là c'est plus frais à ma mémoire euh, pour pouvoir mieux comparer, pour pas pour parler trop à travers mon chapeau. Bon, mais regardez les contextes comme ils sont différents. Euh, quand les Espagnols, euh, bon, Christophe Colomb, 1492, c'est une date importante puisque c'est la date de l'unification de l'Espagne. Oui,
1: c'est la reconquista qui aboutit. Euh,
0: exactement. Donc on met euh, on, on met fin à la présence des musulmans sur le territoire espagnol. Et donc qu'est-ce que c'est au fond les conquêtes espagnoles C'est la poursuite de l'esprit de conquête, hein Parce que là on a on a accumulé les victoires contre les musulmans. Et donc, on poursuit cet élan, mais en Amérique du Sud. C'est l'esprit des, con des conquistadors. Ajoutez à ça que ces, ces, ces conquérants euh, étaient souvent euh, dans une perspective d'entreprise de, privée. C'est un peu comme la Nouvelle-France, d'ailleurs. Et donc, euh, lorsqu'on menait des croisades ou lorsqu'on attaquait certains peuples, euh, ben, c'était un peu à notre compte. On avait intérêt à ce que ça marche. Bon. Et, et donc, euh, les, les, les Espagnols ont cet esprit, sont animés par cet esprit de conquête et d'asservissement et de supériorité. Parfait. Parfait, enfin, avec les conséquences qu'on sait, mais en, en même temps, soyons clairs qu'il y a eu beaucoup, ce qui a beaucoup aussi affecté les peuples amérindiens de du Sud, c'est le, les maladies. Mais clairement, il y avait un esprit de conquête. Vous allez un siècle plus tard. Maintenant, vous êtes sous Henri IV. Mais Henri IV, c'est le roi de la réconciliation. Henri IV, c'est un roi qui, bien sûr qu'il se convertit au catholicisme, Paris vaut bien le oui. Metz, dit-il un peu cynique, mais quand même, vous avez une autre atmosphère qui règne en France, qui est celle justement d'apaisement, de réconciliation, de tolérance. Je le mets en guillemets, ne donnons pas à ce mot un sens anachronique, mais c'est l'idée de, de cohabiter ensemble au sein du royaume. Euh, même si c'est surtout, on, on s'entend les huguenots qui doivent faire des sacrifices, qui doivent se conformer, mais quand même, on est dans une dans une autre atmosphère. Et, et Samuel de Champlain, tous s'entendent pour le dire, même ceux qui qui critiquent, euh, qui sont qui sont plus critiques sur son héritage. C'est un héritier d'Henri IV. Euh, Samuel de Champlain a des liens privilégiés avec Henri IV. On pense même que c'est peut-être un de ses enfants illégitimes, mais il a clairement, il est dans cet état d'esprit et euh, on a on a trace d'une correspondance entre Henri IV et lui, où Henri IV lui dit, en 1603, est-ce que c'est en janvier, est-ce que c'est à la fin de l'année, on se dispute sur les dates, mais où Henri IV dit à, 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 à Saint le jean Tentez de vous entendre avec ces peuples. On a besoin d'eux. Pourquoi on a besoin d'eux? Parce qu'il n'est pas question encore de colonialiser, de coloniser cette, cette, ce territoire. Ils il part...
1: occupent le territoire alors que la France n'a pas l'intention à ce moment-là de l'occuper avec, son propre, avec euh, sa propre population. sa
0: propre population. On n'est pas dans une perspective d'occupation, de colonisation. On est dans une perspective uniquement commerciale. La France hésite encore. Il va, il va hésiter jusqu'au milieu du 17e siècle. Est-ce que c'est un comptoir de commerce? Est-ce que c'est vraiment une colonie? Alors évidemment, pour l'église les, 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 pour les, les récollets, les jésuites. Il faut que ce soit une colonie. Il faut amener des colons pour donner l'exemple, hein, pour pour convertir ces gens à, à, aux lumières du christianisme. D'ailleurs, Champlain va évoluer vers cette perspective euh, à partir de 1615. Euh, Lui-même deviendrait un petit peu plus religieux. Euh, ses convictions deviendraient plus robustes sur ce plan-là, alors qu'au début, il donne pas beaucoup de signes de, de ce côté-là. Alors, donc, euh, on est dans une perspective d'un humanisme chrétien, d'une réconciliation. Alors forcément, on n'est pas dans la perspective d'arriver là et de tuer tout le monde. On, on, on vient de vivre des guerres de religion en France. Ces guerres-là ont été terribles, ont, ont déchiré le royaume. Donc quand on arrive en, en Nouvelle-France, on n'est pas dans cette perspective-là, d'autant que Champlain est allé lui-même espionner les Espagnols, en est revenu assez catastrophé par ce qu'il a vu, euh, et, et donc, selon euh, surtout les spécialistes, ça aurait joué un rôle dans son dans sa vision. Et, et autre élément fondamental, il euh, n'y a pas d'or. Enfin, Cartier aurait rêvé, il pensait de trouver des diamants, mais il n'y en a pas de diamants, il n'y a pas d'or en Amérique du Nord, malheureusement pour les Français. Donc, c'est quoi le, le, le commerce principal? Au début, c'est du poisson, du poisson qu'on pêche en haute mer, la morue, les Autochtones ne pêchaient pas la morue, c'était beaucoup trop loin, ils avaient pas de bateau, ils s'en foutaient un peu. Et quand on se rapproche des Autochtones sur les berges, on commence à échanger des fourrures et c'est les fourrures qui deviennent euh, l'élément central du commerce. Les fourrures, eh bien, les Autochtones sont des, des partenaires de commerce, on a besoin d'eux, c'est eux qui nous amènent pendant très longtemps, les fourrures jusqu'au jusqu milieu du 17e siècle, donc... Donc, on y, évidemment, ça, ça, allait, ça allait de soi qu'on n'allait pas les exterminer. C'était nos partenaires de commerce. Alors, voyez un peu les circonstances. Alors, je dis pas que les Français étaient plus gentils, plus... Euh, et, et je suis pas en train de, de, de dorer la pilule aux Français. Les Français avaient des, des objectifs politiques, mais les choses ne se sont pas passées comme en Espagne. C'était un autre contexte. Alors, les Français ont eu une attitude vraiment coloniale et esclavagiste sur l'île de Saint-Domingue. Ils ont même ils ont même euh, fait de la Louisiane à partir des années euh, oui à partir du assez rapidement dans l'histoire de la Louisiane, une colonie qui avait une composante esclavagiste très très importante, mais pour ce qui est de nous dans la vallée du Saint-Laurent, c'est pas comme ça que ça s'est passé et au contraire, euh, on peut parler davantage d'un vrai partenariat avec des alliés, du développement d'une alliance. Et c'est pour ça que les historiens d'ailleurs tendent et je pense qu'ils n'ont pas tort à faire de, de la tabagie de Tadoussac, de cette grande rencontre de 1603 à Tadoussac entre Champlain, quelques hommes et euh, les Inuits, les Montagnais qui sont là avec leurs alliés, qui viennent de remporter une victoire contre les Iroquois, font de cette de ce moment un moment inaugural, fondateur, parce que c'est vrai que sans ce moment, sans cette alliance et sans ce moment fondateur ben, la fondation de Québec de 1608 aurait été presque impossible puisque on aurait été en territoire un peu hostile. Les gens, les, les, les Amérindiens, nous auraient regardé, auraient regardé les Français un peu de travers. Ou... Mais là, non. Il euh, y, a, y a quelque chose qui s'est établi. Il y, y a une confiance qui s'est créée, moins forte peut-être avec les montagnais. On, on le sait maintenant. Les montagnais avaient, avaient l'habitude de faire du commerce avec les Basques, avec les Espagnols, et là, de se faire imposer un monopole par les Français, ça les, ça les irritait. Puis il y a eu des escarmouches. Mais dans l'ensemble, les choses se sont plutôt bien passées jusqu'à la grande paix de 1701, où là, enfin, on a pu même s'entendre avec les Iroquois, qui étaient les ennemis de nos alliés.
1: Pendant que votre attention est centrée sur cette
0: voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
1: Alors, autre élément, quand on parle de la fondation euh, des origines de la Nouvelle-France, le personnage de Champlain lui-même. Euh, un historien américain, David hackett Fisher, lui a consacré une biographie euh, assez importante euh, il y a quelques années, et qui cherche, alors vous me corrigerez si je le lis mal, mais qui cherche à en faire un personnage, je dirais pas quasi mystique, le terme est trop fort, mais un authentique fondateur, c'est-à-dire que Champlain a ah, une vision de la de de, je de la France à prolonger, de nouvelle France en fait disons-le ouais. comme ça. Euh, si on cherchait rapidement à décrire les, les les traits de la du projet de Champlain ou de la visée de Champlain du point de vue de la quête
0: Fisher, à quoi ça peut ressembler Ben c'est ça. C'est c'est euh, le titre en anglais c'est Champlain's Dreams. Donc c'est quelqu'un qui avait une visée, qui avait une vision, qui croyait au potentiel de la colonie. Alors au départ, c'est pas clair si ce potentiel était surtout économique. Euh, il semble que oui. Donc ces expéditions étaient commanditées par, par des, 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 des entrepreneurs, des hommes d'affaires français. Mais, mais, mais visiblement, plus il avance dans le temps. Plus il sent qu'il y a un vrai potentiel, il va, et ses écrits le montrent. Il fait une sorte de recension de toutes les richesses de la vallée du Saint-Laurent euh, au milieu des années 1610, euh, un, un de ses nombreux écrits d'ailleurs. Alors, on sent qu'il a une vision et ce qui est intéressant, c'est que sa vision, euh, elle peut très bien se réaliser avec le concours des Autochtones. Elle se fait pas nécessairement à ce moment-là contre les Autochtones. Il a cette phrase célèbre de 1633 lors d'une cérémonie, qui est rapporté par les relations des Jésuites. « Nos hommes marieront vos femmes et nous ne ferons plus qu'un peuple. » Donc, il avait cette vision, il avait cette ouverture. Et en effet, Champlain, c'est vraiment un très grand personnage. Il y a une petite controverse en ce moment historiographique. Certains historiens trouvent que Fischer va trop loin. Mais écoutez, je les ai lus. Leurs arguments ne, ne m'ont pas beaucoup convaincu. Euh, tous les personnages ont peut-être leur zone d'ombre. Et c'est vrai que pour l'époque de Champlain, on est un peu dépendant des sources de Champlain. C'est un peu Champlain qui, se raconte à, qui nous raconte cette époque-là avec sa vision à lui. On n'a pas beaucoup de d'autres sources pour euh, confirmer ou infirmer ce qu'il dit, mais euh, quand même, c'est assez remarquable.
1: Alors, pensons encore à la question de la Nouvelle-France ou le signe de la fondation. Je ne dirais pas du récit héroïque, peut-être même pas de l'épopée, mais à tout le moins d'une fondation, c'est-à-dire avec euh, la part d'héroïsme que ça implique. Hein. Il faut se mettre dans l'état d'esprit de ceux qui arrivent. Le continent n'est pas encore exploré. Le continent n'est pas encore connu. Il y a une part d'aventure incroyable à travers tout ça. Donc, deux types de personnages, j'aimerais vous entendre à leur sujet. D'abord tout, il y a ce qu'on appelle les grands explorateurs ou les grands découvreurs. C'est-à-dire ces figures absolument singulières qui se lancent à la découverte d'un continent sans trop savoir où ils vont, en sachant vaguement ce qu'ils recherchent. Mais ils partent à la rencontre, donc les grands découvreurs. Et de l'autre côté, une autre figure tout aussi importante, le coureur des bois. Euh, figure qui appartient à la mythologie québécoise. On veut y voir une source d'identité collective, en pensant aux Québécois toujours à la recherche de liberté et ainsi de suite. Ces deux figures, le grand explorateur et le coureur des bois, est-ce qu'on peut dire que ce sont des figures fondatrices aussi de
0: l'épopée ce, de la, de, de la Nouvelle-France? Oui. Ah oui, et c'est des personnages qui ont historiquement... Euh, c'est des personnages qui émergent euh, durant la, surtout la seconde moitié du XVIIe siècle, jusqu'à jusqu la moitié du XVIIe siècle, il y a quelques, il y a Québec, on fond de Montréal, on fond de Trois-Rivières. Les Amérindiens amènent les fourrures et c'est ça. C'est comme des magasins qui sont aménagés avec des engagés, des charpentiers, des ouvriers et euh, qui retournent après trois ans, hein, qui s'installent pas nécessairement là. Qui sont pas nécessairement des colons, sauf exception comme weber et sa femme. Mais euh, voilà. Et donc, à partir du moment où nos alliés Hurons, euh, Wendat euh, de la région des Grands Lacs sont euh, sont sont détruits euh, par euh, leurs ennemis et pourquoi? On perd là des intermédiaires fondamentaux. Eh bien, euh, là, les, les habitants de la vallée du Saint-Laurent sont un peu obligés d'aller à la rencontre des peuples amérindiens plus éloignés pour poursuivre euh, le commerce des fourrures. Faut il bien, faut ne bien, faut pas oublier ça. Donc, il y a cet élément-là euh, qui, qui va amener euh, un certain nombre de coureurs des bois, de voyageurs, comme on, les on, les, on, va, les, on va les appeler, à toujours aller plus loin euh, au cœur du continent. Un continent... Euh, je lisais justement, je suis en train de lire le, livre de, le dernier livre de Gélavar, L'Amérique fantôme, sur, justement sur les coureurs des bois, qu'on ne connaît pas un continent, qu'on ne connaît pas. Il faut voir que jusque tard, euh, jusqu'au 18e siècle, en fait jusqu'à quasiment à la fin du 18e siècle, on ne connaît pas la, la géographie du continent. Vous imaginez, euh, autour de 1660, on entend vaguement parler d'un fleuve qui s'appelle le Mississippi. Euh, les relations en parlent. Bon, c'est un peu mystérieux. Donc, vous avez à la fois euh, ces voyageurs, ces coureurs des bois qui vont à la rencontre des peuples pour échanger des fourrures. Et vous avez des explorateurs. Des explorateurs qui, qui cherchent quoi? Ben, qui cherchent encore la fameuse route vers l'ouest, un peu comme Jacques Cartier. Des explorateurs qui sont en quête de gloire, qui sont des personnages souvent commandités par l'État. Ce qui n'est pas le cas des coureurs des bois, qui eux sont soutenus par des souvent des intérêts privés. Alors que les explorateurs sont souvent commandités par l'État, plus ou moins, parfois c'est semi-privé, et ce sont des personnages qui rêvent de gloire. Ce sont des personnages plus grands que nature. Alors vous avez euh, Louis Joliette, euh, qui, est le, qui est un Canadien, qui est né à, en colonie. Euh, vous avez euh, Robert Cavalier de La Salle, qui moi me fascine complètement, qui est un qui connaissait rien à la navigation, qui avait un frère sulpicien et qui euh, part comme ça à l'aventure euh, du Mississippi. Euh, il ne trouve jamais l'embouchure lorsqu'il revient. est assassiné dans le Texas. Vous avez évidemment Pierre Lemoine d'Iberville. Vous avez les, les, les laveranderies. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est des personnages que je n'ai pas été amené à découvrir quand j'étais adolescent. Alors, quand j'étais adolescent... Euh, « Ces personnages-là, on ne les a pas vraiment présentés. » Alors, je ne dis même pas... On n'est même pas obligé de les présenter comme des héros. – Juste...
1: vous, vous me corrigez, deux générations
0: auparavant, ils étaient un peu plus familiers avec ces
1: personnages. – là
0: Complètement. Regardez les discours. J'ai été frappé par ça récemment. Je pense même que je vous en ai déjà parlé. Mais euh, je me souviens, j'avais été frappé par le discours de René Lévesque euh, à Paris en 1977, il évoque ces grandes figures. Vous allez me dire, ah ben, c'est René Lévesque, il y a une culture. Oui, mais Pierre-Éliott Trudeau, dans son discours de 1980, pour le nom, évoque la véranderie en disant, c'est à nous autres, le Canada, ça a été découvert par les nôtres. Donc, peu importe, d'après moi, ça faisait partie du lexique, de la mémoire commune des gens qui avaient évidemment fait leur, leur collège classique, qui avaient un peu d'éducation, mais c'était complètement intégré. Ces personnages existaient, d'ailleurs, il, il y avait plein d'écoles qui portaient les noms de ces explorateurs, des parcs, pour des raisons que j'ai du mal à m'expliquer, peut-être à cause de cette hypertrophie de la modernité, de la révolution tranquille, de cette quête de modernité, tout ça est tombé un peu à la trappe et les, les, les gens comme de notre génération, on est obligé de, 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 de se réapproprier cette histoire, de la, de la redécouvrir. Ça ne va pas de soi. Euh, moi, je sais que c'est un peu sur le tard que j'ai mieux compris tout ça. Et, et, et en même temps, je sens un appétit dans la population et chez les plus jeunes pour cette époque, mais ça c'est un autre sujet, on y reviendra. Donc, les explorateurs sont sont ceux qui vont vouloir euh, de façon souvent, en effet, assez héroïque. Je veux dire, c'est quand même incroyable comme Odyssée, comme expédition, comme euh, comme audace euh, vont vouloir toujours faire reculer plus loin les frontières, aller à la, aller essayer de découvrir la mer de l'Ouest comme on l'appelait, mais qu'on ne découvrira finalement presque jamais, même pas les frères La Véranderie. On va plutôt découvrir le Mississippi en enfin, fait le golfe du Mexique, mais qui vont toujours vouloir aller plus loin à l'ouest, vont, vont faire reculer les frontières, vont raconter ça dans des récits où ils vont être accompagnés par des gens qui vont raconter ces exploits, ces découvertes. Et vous avez de l'autre côté des, des gens plutôt illettrés, en général, des analphabètes, des gens très modestes, mais en même temps des gens aussi avec plein d'audace qui parfois partaient quelques mois, parfois devenaient ce qu'on appelait des Indiens blancs, donc vivaient complètement parmi ces peuples amérindiens qu'ils découvraient, qu'ils étaient adoptés. Euh, et les premiers coureurs des bois, au fond, ce sont des truchements, ce sont des interprètes, des gens qui vont apprendre les langues autochtones, des gens comme Étienne Brûlé, euh, qui vont être au confins entre deux cultures, qui vont apprécier cette espèce de liberté qu'ont les peuples amérindiens par rapport aux normes morales des sociétés européennes, euh, qui vont apprécier aussi cette vie en dehors des cadres plus, plus rigides. Euh, et en effet, c'est des personnages qui sont fascinants. des personnages qui sont fascinants, et euh, je note que euh, euh, on serait dû pour faire des biographies de tous ces personnages. Ben là, heureusement, avec le travail de Gilles Lavard, on en sait beaucoup plus sur les coureurs des bois. C'est un travail extraordinaire, très fouillé. Son dernier livre nous permet de découvrir des personnages concrets, des personnes concrètes, euh, mais on serait dû pour des biographies de, de ces grands explorateurs oui.
1: alors on se penche sur cette période et je vous repose la question qui était en tout début d'émission euh, avant de nous diriger lentement vers la mémoire française de la Nouvelle-France euh, une question me, 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 me hante par rapport à cela est-ce qu'on peut dire, comme on l'a longtemps dit que la Nouvelle-France, c'est la naissance de la nation. Vous ouais. avez évoqué tantôt ouais. cette question, vous avez, ouais. vous avez montré que pour plusieurs, ce plus le, ça, ça a été longtemps le cas. On a dit que ce n'est plus le cas. Là, là, et, et là, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, avec vos travaux, vos recherches, ouais. est-ce que la Nouvelle-France, c'est la naissance d'une nation, la naissance d'un peuple, ou, euh, ou est-ce que vous acceptez les, les hypothèses plus récentes qui font toujours remonter à plus loin, dans, à plus récemment dans l'histoire, la naissance de la conscience nationale? Alors
0: là, je vais commencer en, avec un peu une, une boutade... De, du chef du Parti québécois, vous allez, vous allez trouver que je, pas, je prends un drôle de chemin pour arriver à répondre à votre question. Je ne me, me souviens pas c'était quoi l'histoire, c'était à propos de la police. Euh, et là, Pascal Bérubé, le chef intérimaire du Parti québécois, on lui disait, oui, mais est-ce que c'est de la co collusion, de la corruption? Et il avait eu cette formule que j'ai trouvée très drôle et qui m'amène à la Nouvelle-France. Il m'a dit, écoutez, il y a des oreilles, il y a une moustache, il y a une queue, ça ressemble à un chat. Ben, on pourrait dire la même chose de, de la Nouvelle-France, d'un peuple en Nouvelle-France. C'est-à-dire que le, le peuple en question n'a pas d'intellectuels, de, de journaux, a pas, euh, ne, 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 ne réfléchit pas un, un second degré sur ce qu'il est, mais visiblement, il a toutes les attributs, tous les attributs d'un peuple. Bon, quels sont ces attributs? Ben, D'abord, un nom. Les Canadiens. Alors, à quel le, moment paraît le mot canadien? Alors, euh, l'occurrence... Au départ, les, les, les Canadiens sous Jacques Cartier, ce sont les Amérindiens, puisque le Saint-Laurent s'appelait le Canada. Ouais. Le, on donnait le, le, le Canada, c'était le Saint-Laurent, et les Canadiens, c'était les Amérindiens. Ça, c'était à l'époque de Cartier. Et puis, peu à peu, euh, au XVIIe siècle, quand on veut désigner les gens qui habitent en Nouvelle-France, qui, qui prennent racine en Nouvelle-France, et surtout qui naissent en Nouvelle-France, on parle de naturel François, de François, et puis, peu à peu, à partir de 1670, émerge le mot « canadien ». Alors, c'est sous la plume de Jean Talon, dans sa correspondance à, à Colbert, que le mot euh, le mot apparaît et qu'il se répand de façon très... Euh, euh, il se répand... Euh, ça devient le mot commun durant les années 1680. Les Canadiens, qui sont les Canadiens, ce sont ceux qui ne sont ni français de passage et qui ne sont ni autochtones ou amérindiens. C'est quelque chose de différent. C'est ce que les, plus, les, les anthropologues appellent le processus de créolisation. Donc, ce sont des gens qui ne sont plus français et qui ne sont pas vraiment autochtones. On peut les distinguer. C'est autour de 1667. Donc, ils ont un nom. Ils ont un nom. C'est très important. Ils ont aussi une langue. Bon. Alors, la langue, c'est un sujet qui m'a beaucoup passionné ces derniers temps. Euh, la langue, là, les chercheurs réfléchissent. Il y en a qui disent que... Au début de la colonisation, on ne se comprenait pas en Nouvelle-France parce qu'il y avait les Patois que la France était tellement diversifiée au plan linguistique que, euh, les, une fois arrivé ici, on avait du mal à se comprendre et on cite un procès des années 1660 pour dire qu'un des deux parties ne comprend pas l'autre. Bon. Mais d'autres chercheurs disent non. La plupart des gens qui venaient ici avaient probablement des, des rudiments de français, puisque c'était des français mobiles, des français qui devaient partir de leur petit patelin, aller en, sur la côte, prendre le bateau. Bien, pour faire ça, il fallait, fallait avoir des rudiments en français. Mais un français populaire, le français populaire de l'île de France. Alors, quoi qu'il en soit, ce dont on est certain, c'est qu'à la fin du 17e siècle, il y a une véritable unité linguistique. Non seulement il y a une unité linguistique, mais on a, on a retracé tous ceux qui ont commenté la langue des Canadiens, d'un de, de, certain Nicolas Denis jusqu'à jusqu Bougainville en 1759. Tous disent la même chose. Voilà un excellent français, un français de qualité, un français sans accent. On, on répète constamment ça, c'est incroyable, un français sans accent, quand on sait maintenant nos, nos débats qu'on a sur le... Pourquoi on dit ça? Ben parce que c'est le français commun d'Île-de-France. Donc, un nom, une langue... Un territoire, une terre, c'est pas rien. Alors cette terre, comment comment s'y attache-t-on à cette terre Et on s'y attache, oui, par le régime seigneurial. Hein? On s'ancre dans des lieux bien précis avec une vie sur des terres. On, 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 on se, on s'installe pas un peu partout comme ça au hasard selon notre inspiration. L'espace le, laurentien est quadrillé de seigneuries et à l'intérieur des seigneuries ben il y a des paroisses tout ça crée un sentiment d'attachement de de bon et et cette terre ben on va la défendre c'est mon dernier point on va la défendre avec beaucoup euh, euh, d'acharnement en 1759 alors vous êtes comme moi, vous avez bien aimé la série Duplessis. Vous vous souvenez de la boutade de Maurice Duplessis à Adélar Godbout, hein? « Ne me parle pas de la plain des plaines d'Abraham ». C'était des régiments français. Voilà, c'était <rire> des Français qui affrontaient des Anglais. Les canadiens les bons Canadiens étaient dans leur champ, ça les intéressait pas. Mais c'est archi faux. 12 000 miliciens sont en armes. Euh, et puis, est-ce que c'était tous des bons soldats? Pas du tout, pas nécessairement. C'était des amateurs. Ils arrivaient avec leurs fourches, leurs armes de chasse. Euh, c'était pas nécessairement des gens très aguerris. Mais, on sait qu'il y a eu mobilisation. Absolument. Alors, Louise de Chêne nous dit, oui, mais c'est parce qu'ils étaient forcés d'obéir à leur curé, parce qu'ils avaient peur. Écoutez, les motivations, ni Louise de Chêne, ni vous et moi, on les connaît intimement, parce qu'ils ont laissé peu de traces écrites de pourquoi se sont-ils mobilisés. Mais on peut penser. On peut penser, puisque même Wolfe raconte que dès que les Anglais approchaient des berges, des enfants leur lançaient des roches, des vieillards voulaient s'enrôler. Visiblement, il y, avait, il y avait un attachement et on, on sentait que cette terre était la nôtre et on, on ne souhaitait pas qu'elle qu soit envahie par un, 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 des étrangers. Donc, vous voyez, vous voyez là, ça ressemble à un chat. Il y a une langue, il y a un nom, il y a une, il y a une terre et il y a une défense réel et senti de cette terre en 1759. Eh bien, si vous voulez mon avis, oui, il y a quelque chose comme un sentiment national, naissant, proto-national, appelez-le comme vous voulez, mais il y a quelque chose comme un véritable attachement, une conscience commune. J'ajoute un dernier élément, la conscience politique, si, vous, euh, si on lit euh, les, les travaux, alors ça, il y a des, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ces thèses, mais euh, il y avait le philosophe allemand Karl Schmitt qui disait, la politique... C'est la dialectique ami ennemi. Dès lors qu'il y a ennemi, il y a politique. Bon, ben, les habitants de la vallée du Saint-Laurent ont été très tôt conscients qu'ils avaient des ennemis, Et des ennemis contre lesquels il fallait se protéger. Ben, C'était au départ évidemment les Iroquois jusqu'en 1701, puis ça a été aussi les Anglais qui ont tenté des invasions. Donc forcément, il y a eu conscience politique. Dernier élément. Euh, on nous dit, oui, mais euh, l'histoire, euh, l'historiographie, le récit sur soi, c'est ce qui marque la naissance d'un peuple. Mais il y a eu des chroniqueurs qui ont raconté très tôt ce qui se passait ici. Alors, c'était pas des grands historiens à la Michelet ou à la Garneau, mais quand même, on a des récits qui racontent euh, les valeureux efforts pour préserver quelque chose en train de naître. C'est euh, Marc Lescarbot, c'est euh, Delier de Casson qui raconte Montréal, c'est Charlevoix, euh, et ainsi de suite. Donc, il y a presque une historiographie même qui naît à l'époque de la Nouvelle-France. Alors voilà, tout ça m'amène à penser qu'on est dans une perspective, oui, euh, proto-nationale. Euh, donc, euh, les Canadiens n'ont pas encore intellectualisé leur appartenance à une communauté quelconque de destin, comme ce sera beaucoup plus clair au 19e siècle, mais tous les ingrédients sont là.
1: Il nous reste le temps d'une dernière question. Euh, la Nouvelle-France, qui dit Nouvelle-France, dit France aussi. Or, euh, c'est mentionné, vous le mentionnez dans votre article du Figaro Histoire, la France n'a pas vraiment gardé la mémoire de la Nouvelle-France. Euh, elle sait que ça existe. On me disait à propos de ce numéro, lorsque j'en ai eu l'occasion d'en parler en France, on me disait c'est très nouveau comme sujet, c'est très drôle, inattendu. Hein? Ah oui, c est, c est, ça, ça nous change ce que l'on sait généralement. Donc, la Nouvelle-France, d'une certaine manière, n'a pas été... Euh, intégré dans le récit de la de, de la France sur elle-même dans sa, la, sa conscience collective comme c'était ça ne comptait pas dans le grand récit euh, ouais. est-ce que je me
0: trompe en disant ça et comment l'expliquez-vous ben, c'est c'est absolument aussi ma perception peut-être deux explications possibles la première serait que euh, c'est un peu euh, une tâche dans l'histoire de la France c'est un la, au fond la défaite euh, de Québec marque le basculement, euh, la fin au fond de une certaine hégémonie de, de la culture et de de, de 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 la culture française en Occident. Et ce qui va commencer à prédominer, c'est le monde anglo-saxon. Alors donc, euh, c'est un peu euh, une page triste. Hein, la défaite de Québec, c'est la fin de, certaine, de la France du grand siècle, euh, d'une France qui rayonnait euh, euh, par-delà donc son, son, son précaré, comme, on, comme eux, eux disent souvent. Euh, donc, on l'a un peu oublié, comme on oublie des mauvais souvenirs. On enfouit ça dans son inconscient et ça n'existe plus. Euh, et on le voit d'ailleurs que même quelqu'un comme Tocqueville, hein, en 1830, ignore totalement qu'il y a une présence française en Amérique, ce qui est quand même incroyable. Alors, il y a peut-être cette explication-là. Et deuxième explication, plus récente, elle, c'est que si vous, si vous évoquez euh, devant les Français le passé colonial de la France, à quoi ils il pensent spontanément? Ben, ils pensent à l'Algérie, ils pensent à l'Afrique noire, ils pensent à l'Indochine. Donc, ils pensent à ce régime colonial du 19e siècle qui, oui, était assez. Euh, avait, des, avait des dimensions. Euh, vraiment euh, raciste euh, où on, on faisait des, des distinctions claires entre les races, euh, où on avait des distinctions, où on reléguait certains peuples à l'arrière-plan, où on avait cette idée d'une mission civilisatrice très accusée. Tout ça euh, est vrai. Ben, on peut dire, écoutez, de toute façon, c'est des débats qui ne me concernent pas, ça regarde les Français. Mais ce faisant, on a mis tout le passé colonial euh, de la France dans le même sac et on oublie qu'il y, y, y a ces pages qui sont quand même plus intéressantes que celles sur l'Algérie ou l'Indochine ou l'Afrique noire euh, qui, euh, qui mériterait euh, qu'on qu s'y penche.
1: Eric Bernard, je vous remercie infiniment pour votre passage aux Idées Mène le Monde. Je rappelle le numéro auquel vous avez collaboré, « Quand l'Amérique était française » de Québec à la Louisiane, le numéro que vous avez dirigé pour le Figaro Histoire. Eric Bernard, merci. Merci.